0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension NY20TX70091SZ29. Geld macht nicht unglücklich. und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Geld macht nicht unglücklich, eurem Podcast rund um Geld, Finanzen, Rendite, Cash, Cash, Cash und natürlich wenn man mit dabei, mir gegenüber sitzt, Netto Nils, hallo Netto Nils.
0: Und hier ist der... Florentin, wo das Geld float. Dankeschön, dankeschön. Ich bin spontan, wie du siehst.
1: <lacht> Freut mich. Ne? Du, bist lang, du, bist, du bist Langzeit- Investor. Du, du setzt auch mal Gags an, die dann erst nach einer halben Stunde richtig gut werden. Das mag ich an dir.
0: Das ist aber auch mein Mindset und damit sind wir direkt eigentlich schon im Thema. Viele Leute fragen immer wieder, schnelle Gewinner, oder langfristige Anlagen. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Und du hast es gerade schon bei mir gemerkt, ich brauche ein bisschen Anlaufzeit. Ja. Und so ist es auch mit meinen Investments. Die meisten Investments, die ich mache, lege ich auf fünf bis zehn Jahre aus und catch sie dann ein. Ja, das, da unterscheiden
1: wir uns ja ganz besonders. Du bist eher langfristig investieren, kleine Rendite über lange Zeit. Ich sag Cash Grab, rein, Geld nehmen, raus. Da unterscheiden wir uns. Aber ich würde sagen, wie immer, wir können ja mal ganz kurz einen
0: Blick auf unsere Kontostände werfen. Vielleicht kannst du einfach mal anfangen. Also ähm, für alle neuen Zuhörer, wir haben ja damals angefangen, einen kleinen Wettbewerb zu machen, Florentin und ich. Wir haben jeweils 10 Millionen Euro ähm, aus der Portokasse angelegt. Und wir wollten gucken, welches Investment rentiert sich besser. Wer wirft am meisten Gewinne ab? Und da kann man ja bei mir sehen, ich bin jetzt bei 8,72 3, 4 4 Millionen.
1: Genau, also ein bisschen zugelegt von letzter Woche, muss man sagen.
0: Bisschen zugelegt. Ähm, viele fragen sich jetzt, ja, du bist ein bisschen im Minus. Klar, muss ich natürlich erklären. Ich hatte ja damals in die Traktorindustrie investiert. Mhm. Und zwar, wir haben das ja alle mitbekommen durch den Wirbelsturm. Frank the Tank, Mhm. ist ähm, der Großbetrieb von Söllmeier. Er ist ja komplett hinweggefegt worden. Genau, war ein Insider-Tipp, den du
1: damals bekommen hattest. Du hast da einen Scoop gewittert.
0: Ja, und ich dachte eben, okay, die müssen jetzt Traktoren nachkaufen wie wild. Und ähm, in Kombination, und da jetzt sind wir auch schon wieder ein bisschen im Thema drin, man muss natürlich sich mit der Thematik ein bisschen auskennen. So, es ging jetzt bei dieser Traktorgeschichte und eigentlich war das ein todsicherer Tipp. Nochmal für alle, die das nicht gehört haben damals. Also, Söllmeier ist weggefegt worden von diesem Hurricane. Das heißt, seine ganzen, es ist ein Großtraktorenlager, muss man dazu sagen. Seine kompletten Tra Traktoren waren kaputt. Ja. Das heißt, er war gezwungen, neue Traktoren zu kaufen. Das bedeutet natürlich, dass die kompletten Zulieferer und so weiter neue Aufträge bekommen. Der Markt boomt, äh, die Aktien ähm, gehen hoch. Das Problem war, dass zeitgleich bei den Sulfurminen ähm, in Spandau ähm, ein Streik war. Ja. Und zwar über sechs Monate. Ähm, der zweitlängste Streik in den Sulfurminenspannungen in, in den letzten zwei Jahren. Mhm. Und dadurch haben die Zulieferer die Teile nicht bekommen. Die brauchen ja Sulfursulfid, äh, unter anderem für die äh, Pneus.
1: Genau, wo, wo, wofür genau brauchen die Sulfursulfid? Äh, du meinst, die hatten unterm Sitz da diesen einen kleinen Hebel, wo man so die Höhe des Traktorsitzes anpassen kann. Da, den kann man leider nur bauen mit diesem Sulfursulfid. Und das konnte man nicht bauen. Das hat genau. halt alles aufgehalten. Das ist halt das Problem bei den Lieferketten. Ne? Du sagst ja immer, lange Lieferketten sind in. Ich sage, je kürzer die Lieferkette, desto schneller der Gewinn bei mir in der Hosentasche.
0: Ja, ähm, du hast völlig recht. Äh, diesen, das ist tatsächlich ein völlig absurdes Gesetz. Aber es war mal so, dass ähm, du nicht diesen Hartgummipropfen hattest bei diesen kleinen Hebeln. Genau. Oder deswegen sind die Leute regelmäßig abgerutscht. Ja. Weil du hast natürlich Schweiß aus der Hände, das ist eine harte Arbeit. Das sind äh, viele Leute, die uns ein wissen das nicht. Das ist eine körperliche Arbeit, das ist, man schwitzt. Du rutscht ab ähm, und dann gibt es Unfälle zum Beispiel. Mhm. Und deswegen haben sie halt diesen ähm, Hartgummiknauf. Ähm, Verpflichtend eingeführt und genau das ist dann tatsächlich zum Fängnis geworden. Deswegen ist mein Invest jetzt in dieser Geschichte tatsächlich nach hinten losgegangen. Das ist aber eine absolute Ausnahme. Und das hätte genauso gut auch dir passieren können, muss man sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: also wie gesagt, wir haben du hast gesagt, wir haben mit 10 Millionen gestartet, du mhm. bist bei 8 Millionen. Ich ähm, bin diese Woche auf minus 260 Millionen gerutscht, leider ein bisschen runter nochmal. Mhm. Aber du kennst ja meine Devise, du musst Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Ist ja ganz klar, du musst erstmal was ausgeben, du musst erstmal was in den Markt geben, ne, damit der Markt dir ja auch was zurückgibt. Und ähm, das sah diese Woche ganz äh, schlecht aus. Ich habe ein neues Finanzprodukt ähm, äh, gekauft. Ich habe letzte Woche explizit nicht darauf hingewiesen, weil es ein Insider-Tipp war, weil es was Besonderes war. Ähm, es war die IH IHWs mhm. äh, und die IHNs. Und ich habe eigentlich äh, mehrere hundert Millionen die IHNs äh, investiert. Äh, und zwar ganz kurz, um das Finanzprodukt zu erklären. Es ist ein Ich-hasse-mein-Nachbar-Finanzprodukt. Mhm. Weil was ich ja auch immer sage, die Leute kommen ja oft zu mir und sagen, hey Florentin, du bist so erfolgreich am Finanzmarkt, du bist so ein cooler Investmentbanker, du hast so viele coole Insider-Tipps, äh, kannst du mir helfen? Und was ich den Leuten immer sage, ist Stopp. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Stopp und vor allem zu fragen, was ist dein Ziel? Wo willst du hin?
0: Mhm.
1: Ja. Finanzprodukte sind eine Schaufel. Aber du musst wissen, grabe ich ein ein Meter tiefes Loch? Grabe ich einen Brunnen? Will ich eine Leiche versuchen zu vergraben? Das sind unterschiedliche Anwendungszwecke. Es ist immer eine Schaufel. Mhm. Aber du musst wissen, wohin ich will. Und die Leute sagen dann, ja, ich will reich werden. Und ich sage, stopp. Du willst nicht reich werden. Leute wollen nicht reich werden. Leute wollen reich werden werden. Reicher als Leute in ihrem Umfeld. Denn sozialer Status ist das, was wir alle wollen. Das heißt, mein Tipp für alle, die reicher werden wollen, als die Leute, die sie umgeben, ist erstmal, ändere deinen Freundeskreis. Versuch dich eher mit Leuten zu treffen, die wenig Geld haben. Versuche in der Nachbarschaft zu ziehen, in der arme Leute wohnen und schon fühlst du dich reicher, auch wenn du nicht mehr Geld hast. top -sicherer Tipp. Kann dir niemand nehmen. Und deswegen habe ich gesagt, diese, äh, Ich hasse meine Nachbarpapiere sind natürlich deswegen ganz interessant, weil sie schauen sich an, welche Wertpapiere dein Nachbar hat und du kaufst mit diesem Finanzprodukt automatisch die Wertpapiere, die dann steigen, wenn die Papiere deines Nachbarn sinken. Mhm. Also ganz klassisches Beispiel, ja. sagen wir mal, ähm, dein Nachbar hat Aktien von äh, Regenmantel und dann kaufe ich Aktien für Sonnencreme. So, ne, Das ist klar, wenn es viel regnet steigt er, ich sinke und andersrum, wenn es viel Sonne scheint. So dass es immer so ist, dass wenn meine Aktien gut stehen, ich bei meinem Nachbarn anklopfen kann und sagen, na, wie läuft's mit den Aktien? und ich dieses reicher Gefühl habe, einfach dieses Überlegenheitsgefühl, dieses ich bin besser als du, was wir alle haben wollen. Dieses ich habe mehr Geld als du, ich bin ein wertvollerer Mensch, ich habe ich bin einfach besser als du, menschlich. Und äh, deswegen dachte ich, das wäre ein guter Erfolg, äh, in diese in diese Papiere zu investieren, leider abgestürzt diese Woche komplett, Konkurs gegangen innerhalb von ich
0: 17 Minuten oder so und ähm, da habe ich leider viel Geld verloren. Das wiederum ist Pech gewesen, ja. was wir, das müssen wir auch noch ganz klar sagen, wir geben hier nicht die Tipps und sagen, okay, mach das genau so, wie wir sagen. Nein, nein, nein. Weil nein, wir haben eine kleine Fail-Quote von lass es 2-3% sein. Was wir hier geben, sind eigentlich so generelle Tipps. Ähm, ein bisschen Eigenkreativität muss natürlich auch dabei sein. Grundsätzlich funktionieren die Strategien natürlich. Wir haben Unser Pitchbook ist, ist reich gefüllt. Äh, Prop Trading zum Beispiel ist so eine Sache, die wir äh, immer wieder empfehlen, oder ähm, sell side buy side äh, muss man balancen. Wie ist da die Compliance? Äh, das wird, es wird viel ähm, gemacht, es muss viel in Compliance investiert werden, einfach weil die Regularien natürlich auch ähm, viel, viel, viel schichtiger geworden sind durch die ganzen Pleiten in letzter Zeit. Aber was sagt das über die Expense-Rate? Sinkt das nicht an? Ja, das kommt drauf an. Also wenn du eine, eine Binary-Quote eingeführt hast, könnte es das sein, dass das Sinken am Ende sogar gut für dich ist. Außerhalb von Deutschland? Naja, du musst natürlich so ein bisschen auf die Führerinseln ausweichen. Ah, okay, gut. Aber ja, ja. das machst, machst du ab einer gewissen Summe sowieso. Kenne ich eh mal. Ja. Ähm, aber ich wollte noch mal zurückgehen, was du gesagt hast. Weil ich bin nach wie vor überzeugt, dass es das im Kern richtig ist. Ähm, deine Idee oder die Idee ähm, von, ich weiß gar nicht mehr, war das war ähm, Sch Schwirgelmann, ne?
1: Es war Schwirgelmann, glaube ich. Ja. Äh, der das damals in den 80ern gesagt hat. Viele sagen, ja, er ist ein bisschen in Verruf geraten in der Zeit. Aber äh, ich glaube dran. Ähm, se sein Buch liegt bei mir ähm auf dem Bücherstabel ganz oben.
0: Ja, da gehört es nämlich auch hin, da wo man das sieht, wenn man äh, zu Besuch ähm, ja. jemanden zu Besuch bekommt. Äh, was ich sagen wollte, ist, die eigentliche Idee war ja mal so von Schwögelmeier, dass wenn du Probleme hast, aus deinem Geld mehr Geld zu machen, mhm. dann gehst du in die Bezirke, wo die armen Leute wohnen. Ja. Und diese armen Leute sind ja arm, weil sie eben nicht mit Geld umgehen können. Ja. Ja? Und deswegen leben sie dort. Genau. Sie würden da rauskommen, Ihre Lebenssituation verändern, wenn sie mit Geld umgehen könnten. Ja. Das heißt, das ist sozusagen der Sud der Leute, die im Kapitalismus nicht das richtige Rüstzeug mitbekommen, um zu bestehen. Ja. So, das heißt, du ziehst erstmal dort hin. Mhm. Ja. Und dann guckst du dir an, was machen die Leute. Das guckst du dir eine Weile an. Und dann machst du exakt das Gegenteil. Super. Ne? Und das ist eigentlich eine todsichere Strategie, um da rauszukommen. Man kann das auch ein bisschen beschleunigen, wenn man investiert. Das heißt, du sagst, okay, ich nehme mir mal 10 ich würde nicht über 10 Prozent maximal 12 deines Vermögens und gibst das den Leuten dort. Ja. Unter der Voraussetzung, dass sie dir berichten, was sie damit machen.
1: Genau. Der sogenannte Trampolineffekt.
0: Du musst erst ganz nach unten, um dann doppelt so schnell nach oben zu gehen, ja. Ganz genau. Spannend, ja. Das Spannend. ist so, ähm, wie Strugglemeyer eigentlich mal gesagt hat, und das äh, funktioniert meiner Meinung nach schon, ich bin gerade tatsächlich wieder dorthin gezogen, mhm. ähm, um neuen Schwung zu holen sozusagen.
1: Genau, ich muss jetzt auch umziehen, wie gesagt. Also ich bin ja jetzt 260, minus, äh, 260 Mille im Minus, deswegen äh, wird es jetzt bei meiner Wohnung eng, deswegen muss ich jetzt auch wieder umziehen. Ähm, ich habe jetzt ein ganz schönes äh, Motel gefunden, äh, wo ich bin, in der tatsächlich sehr ja, rauen Gegend. Und äh, da plane ich jetzt auch genau diesen Trampoli Trampolineffekt auszunutzen, um sozusagen mit doppeltem Investment wieder hochzukommen.
0: Ja, ähm, das muss man machen. Und was ich auch tatsächlich oft erlebt habe, ist, ähm, dass in diesen Bereichen, ja in diesem Moloch, in diesem Sud der ja. Erfolglosigkeit, da gibt es äh, einen Druck. Ne? Der Druck ist besonders hoch dort. Ähm, da rauszukommen. Und aus diesem Druck entsteht Verzweiflung. Und aus Verzweiflung entsteht Kühnheit. Ja. Und aus Kühnheit entstehen manchmal die Ideen, die wir reden nicht mehr von Verdopplung, von Verdreifachung, wir reden von Vertausendfachung des Investments, äh, die sowas möglich machen. Ja, ja wir haben zum Beispiel äh, Mark Saltberg, der hat äh, damals mit den Biontechs zusammen dieses ähm, Frieselmeier-Alphabet erfunden, ja. was die dann ja eingeführt haben in, im Senegal. Mhm. Weißt du, wo die ähm, Neues Alphabet gesucht hatten? Und so. Der ist steinreich geworden damit. Ja?
1: Wahnsinnige Idee. Damals ja verschrien komplett von der, von der Investmentgesellschaft, aber hat funktioniert. Vielleicht auch deswegen sogar.
0: Tatsächlich. Also das kann ich jedem mal empfehlen, dass man, ähm, ja, du, Trampolinfekt bezeichnet das völlig korrekt, also der, der, den sozialen Abstieg als ähm als äh, ho, als, wie sagt man, als ähm, Slingshot-Manöver ja. sozusagen einfach mal benutzen. Vor allem, ähm, ich habe letztens, also ich habe jetzt auch neue Nachbarn ähm, in diesem Motel.
1: Und da interessiert es mich natürlich auch hier, wie gesagt, ich, ich trete in Kontakt mit diesem ja, Gesindel, mhm. ähm, um einfach zu lernen, wie die denken, um anders zu denken. Und dann habe ich die mal gefragt, Moment mal, wofür geben sie eigentlich ihr Geld aus? Und dann ähm, hat mir diese junge Frau gesagt, ziehende Mutter, hat gesagt, ich kaufe ähm, Essen für meine Kinder. <lacht> das ist ja, das ist, <lacht> also, das ist das ist ja wirklich 101-Investment. Ja, äh, kauf doch nicht Sachen, ja. die du auf isst. Da habe ich gesagt, liebe Frau, warum kaufen Sie denn keine Aktien? Weil angenommen, jetzt sie meinte dann, sie kauft diese Reiskräcker ein für ihre Kinder. Da habe ich gesagt, kaufen Sie doch Aktien von dieser Reiskräcker-Firma. warten Sie auf den Dividendenstichtag, gehen Sie zur Aktionärsversammlung und essen Sie kostenlos am Buffet die Reiskräcker. Ja. Das ist doch, die haben dann die Aktien und die Reiskräcker. Und dann sagte sie, ja, Moment, aber das ist ja in acht Monaten. Dann sage ich, ja, mein Gott, dann muss man halt mal ein bisschen auf Luxus verzichten, <lacht> damit man vorankommt. Ich meine, was meinen Sie, wie reiche Leute reich geworden sind, indem sie einfach mal auch ein paar Jahre gehungert haben? Ja. Also, äh, das, das kann ich nicht verstehen, aber da sieht man auch schon den Mentalitätenunterschied. Exakt, das ist diese Gier immer alles sofort zu haben. Ja, äh, ich, oh, ich will, dass meine Kinder satt sind. Wenn ich sage, ja, gut, aber so wirst du nie
0: reich. Ich habe da eine interessante Geschichte von einem der reichsten äh, Parfümeristen, äh, der, ich will den Namen nicht sagen, aber. Einer der bekanntesten, reichsten und ich bin mal mit dem zusammen gefahren. Ja. Ne? Also, ähm, ich habe ihn gefahren halt. Ich habe zu der Zeit ah, okay. Leute gefahren. Ja. ja, ist einfach so. Wir sind zusammen, ich habe das gemacht, um was zu lernen. Ja. Ich habe äh, gesagt, okay, du fährst jetzt mal eine Weile, so Taxi und ähm, dann verwickle ich die in Gespräche und dann lerne ich. Perfekt, super Vereinsteiger,
1: u bahn Taxifahrer an der Wall Street in Frankfurt, schnappt euch die Banker. Und einfach mal Fragen stellen, hey, können Sie mir 20 Euro leihen? Ja, einfach mal so wirklich basic anfangen bei sowas.
0: Genau, und ich habe das jetzt nicht gemacht, weil aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus, sondern wirklich, weil, wenn du dir mal anschaust, was kostet so ein Kurs? Ja, was kosten die richtig wertvollen oh. Kurse? Ähm, da bist du ja schnell bei 10, 10 20 Millionen. Ja. So, und. Da kriegst du es umsonst. Und diese Pfiffigkeit brauchst du. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich habe halt diesen Herrn gefahren und wir haben ins Gespräch gekommen und er, ich wusste ja, wer er ist, und hat erzählt, und hat er im Koffer so einen, also im Kofferraum so einen Musterkoffer gehabt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben jetzt neue Düfte entwickelt. Und ich habe ihn so ein bisschen gefragt, so, okay, wie muss man eigentlich auch, wie, ist das eher so, dass man mit der Zeit gehen muss mit den Düften oder wollen die Leute eher so äh, immer dasselbe haben, so ja. Tradition, der traditionelle Duft, äh, der seit Jahrhunderten sozusagen die Nasen betört? Und dann meinte er, nee, nee, man braucht immer eine neue Produktpalette. Das ist ganz wichtig, dass man Progress macht, dass man Forward ähm, Anticipation macht. Und äh, er geht zum Kofferraum, weil er meinte, komm, ich gebe ich geb dir mal was mit. So, geht zum Kofferraum, macht seinen Musterkoffer auf holt einen so einen Flakon raus und guckt den erstmal an. Und eigentlich wollte er mir den mitgeben, aber der war noch halb voll. Mhm. Der hat er den zurückgestellt und gesagt, nee, pass auf, ich gebe dir nächstes Mal eine, eine kleinere Probe, Probe mit. Weil er mir nämlich nicht so viel auf einmal geben wollte. Weil das war ich ihm dann doch nicht wert. Mhm. Und die Lektion ist dann, dass selbst so ein reicher Mann, und der ist mehrfacher Milliardär, selbst so ein reicher Mann, kann nicht einfach irgendwas verschenken. Ja. Das ist, nein, nein, nein. Er wäre nicht Millionär geworden mit diesem Mindset. Ja. Ne? Und deswegen äh, bin ich voll bei dir. Man muss auch seinen Kindern nicht einfach was schenken. Weil, 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 wenn du deinen Kindern ständig was schenkst, weißt du, was du eigentlich verschenkst? Die Anleitung zum Scheitern. Richtig. Weil, wenn deine Kinder nicht lernen, was Geiz ist, oder Leute sagen, das abschätze ich Geiz, das ist ja äh, Quatsch, ne? Nein,
1: warum denn nicht Geiz nennen? Das Problem ist nur, dass die meisten Leute Geiz verlernen. Mit der Zeit. Ja. Je, je reicher sie werden, desto mehr fangen sie an, wir spenden jetzt Geld hierhin, wir spenden jetzt Geld hierhin. Ähm, ich lasse meine Kinder auch mal irgendwie bei mir im Auto mitfahren, ohne Geld zu verlangen, Ja, was ja Wahnsinn ist, das ist eigentlich. ist Leute Wahnsinn. Ähm, und die Leute, meisten Leute verlieren das und stützen dadurch leider wieder ab. Und da würde ich auch sagen, wirklich von Anfang an zu sagen, du willst essen? Gerne. Was dafür entgegen? Äh, wie hoch ist die Rendite? Wie viel kannst du mir davon rückzahlen? Was ist deine Langzeitinvestitionsstrategie? -Investi mhm. Wo kommt
0: das Geld wieder her? Wo ist der Mehrwert? also kommt man nicht weiter. Ganz genau. So ist der Mehrwert. So ist es. Und deswegen bleiben diese Schichten auch unter sich. Ja, das ist ja auch sehr wenig Vermischung. Und deswegen kann man meiner Meinung nach da am meisten lernen. Und sei es nur, um zu lernen, wie es nicht geht, das ist ja im Prinzip die, das Negativ des Erfolges. Yes. Und wenn du das Negativ des Erfolges in den Händen hältst, kannst du daraus ableiten, was sozusagen das Positiv des Erfolges ist. Ja. Und viele Leute, und das ist jetzt auch wirklich ein Tipp, der ist gratis, aber ihr könnt natürlich gerne spenden, wir haben Patreon, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch irgendwie daran beteiligt, an euren Gewinn, wir haben jetzt nicht die Erwartungshaltung, das hat sich so eingependelt, dass so 20% Vermittlungsgebühr in unserer Community jetzt als normal fair Standort. angesehen, ja. das ist normal so, also ja. wenn ihr die bei uns ähm, abgeben wollt, dann seht ihr in der Beschreibung natürlich auch den Patreon ähm, und das ist tatsächlich eine Strategie, wie man viel Geld sparen kann, also sich dieses negativ anzueignen.
1: Ja. 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 Nee, finde ich, ne, find ich eine gute Idee auch natürlich da dieses Investment äh, Wissen auch weiterzugeben. Sonst, sonst geht das verloren tatsächlich über, über die Jahre. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu unseren drei Startups der Woche. Ja. Äh, woraus sollen wir investieren? Äh, was sind Startups, die äh, weitergehen für euch? Ähm, wir haben für euch die besten rausgesucht, wo euer Geld gut angelegt ist, wo man vielleicht auch ein bisschen aus dem Venture-Kapital noch ein bisschen mehr rausholen kann. Das wollen ja viele Leute, die wollen ja einfach ein bisschen was ihr Geld multiplizieren. Nits, äh, du hast was rausgesucht, das äh, Nummer drei Startup der Woche.
0: Ja, Nummer drei äh, Startup der Woche ist natürlich das Bunkerbau. Unternehmen Brunner mhm. und äh, die bieten also apokalypsensichere Bunker an, ähm, und zwar äh, in der Leichtbauweise. Mhm. Äh, das ist ganz interessant, weil viele Bunker kosten ja eigentlich unfassbar viel Geld, weil die natürlich ja einfach tief in die Erde gebaut werden, aber auch aus hochwertigen Materialien, die müssen die Zeit überdauern. Die gehen davon aus, dass es das ein Mehrgenerationenprojekt projekt ist, dass äh, du quasi in diese Bunker einziehst und dann musst du da zehn Generationen locker. Mhm. Bis du wieder raus kannst, dort überdauern können. Ne? Ja. Und deswegen sind diese Bunkerbauten sehr teuer. Und dieses Investment bietet also für den anstehenden Klimawechsel eben passende Leichtbaubunker an, die ja deutlich kostengünstiger sind als, als diese großen Bunker. Und die kann sich eigentlich jeder selber aufbauen. Mhm. Und zwar ist das so ein Selbstbau-Kit. Ja, das wird also quasi alles komplett ähm, auseinandergebaut, geliefert. Ja. Und dann kann man sich das eigentlich überall hinstellen, also in Garten zum Beispiel. Und es geht auch relativ schnell. So, ähm, baust du wieder dasselbe auf und da ist auch so ein Vorhängeschloss bei. Im Prinzip sieht das fast aus wie ein Schuppen. So. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich auch so aus Balsaholz, was, ich wusste das gar nicht, das ist super beständig. Die haben das auch mit so einem äh, Lack angestrichen, mhm. dass das also tatsächlich auch so wetter resistent ist, also dass das nicht sofort faulig wird das, und matschig, das Holz, sondern das weist das Wasser irgendwie ab. Also das Regenwasser kann nicht in das Holz einziehen durch diese Beschichtung, das ist super clever. Ja. Und dann kann man sich das so selber aufbauen, im Garten zum Beispiel. Und dann kannst du da, wenn die Apokalypse kommt, kannst du da einfach quasi reingehen und das sagen die aber auch und das ist, glaube ich, der Clou. Das ist ausgelegt auf maximal zwei Generationen. Super, super. Und das ist der große Unterschied, deswegen ist es ja. so günstig. ja. Na, weil die, weil die haben nämlich festgestellt, dass, warum sind wir überhaupt in die Situation gekommen, dass der Klimawechsel ansteht? Weil keiner weiterdenkt als bis zu seinen eigenen Kindern. Ja. ja. Ich und warum sollst du dann einen Bunker anbieten für zehn Generationen? Ja, nee, das macht ja keinen Sinn. Und albern. das ist das Erfolgsmodell. Und das ich ist mein Tipp.
1: Das ist ja das Problem, woran diese ganzen bunker gescheitert sind, ist einfach an dem rein biologischen Problem des Inzests. Wenn du einfach mit deiner Familie in den Bunker bist und du musst jetzt über die nächsten 30 Generationen äh, deine Blutlinie aufrecht erhalten, das mhm. funktioniert ja nicht. Das wird ja irgendwann einfach Probleme geben. Natürlich, klar, die, die unangenehmen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, mhm. ähm, aber natürlich auch ganz biologisch. Klopft dann irgendwann einfach mal äh, Vater Natur an und sagt, äh, Freunde, das wird nichts. Äh, gibt es Leute mit drei Beinen und acht Armen. so Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Äh, Finde ich richtig gut. Meine Frage an dich, wie sind diese Bunker ausgestattet? Weil ich glaube, mhm. normalerweise haben wir eigentlich die Standardausstattung zwei Staffeln Sex in the City bei jedem Bunker dabei gehabt, bei den gängigen Modellen. Ja. Äh, wie geht dieses Startup das an, zu sagen, womit will man wirklich den Rest der Ewigkeit vielleicht die nächsten 100 Generationen oder
0: zwei jetzt in dem Fall äh, verbringen? Nun, also dadurch, dass sie das natürlich sehr günstig anbieten, kannst du jetzt nicht Sex in the City oder so machen, weil auch äh, Strom jetzt nicht so die Hauptrolle spielt tatsächlich. Okay. Ähm, du kannst es mit Regalen ausstatten lassen, also dass du entweder ein, zwei oder drei Regale mitgeliefert bekommst, die du dann montieren kannst an verschiedenen Stellen. Also es gibt dann ja so vier Wände und da kann man die dann so anbohren, die Regale. Ja. Und ähm, dann kann man dort zum Beispiel Zeitschriften oder so rauflegen. Und was die dabei haben, ist so eine Art Bio-Generator. Das heißt, dass die Exkremente, die ja zwangsläufig anfallen im Laufe der Zeit, die schmeißt du da rein, die werden dann sozusagen verbrannt. Und dadurch gewinnst du Energie. Okay. Also Wärmeenergie. Spannend. Spannend. Und ähm, kannst dadurch das auch heizen. Das heißt, das ist im Prinzip ein Perpetuum mobile.
1: Aber zur Unterhaltung hast du jetzt nur Regale. Also das ist alles ja, aber. natürlich über die nächsten. Mal, zwei Generationen sind ja ungefähr 60, 80 Jahre. Ja. Meinst du denn, dass diese Regale alleine einem 80 Jahre lang bei Verstand halten können?
0: Naja, guck mal, man Wie, muss. Sind es lustig, also ist es
1: unterhaltsame Regale? Sind es Regale, wo man sagt, okay, mhm. die kann man neu entdecken jeden Tag? Guck mal, Florentin,
0: das ist das Ding an Marktwirtschaft. Ne? Wir leben in einem Kapitalismus. Früher war das, so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war der Slogan: Hält ewig. Ja. Waschmaschine hält ewig. Ja. Ne? Ich habe noch so, die Hälfte meiner Küchengeräte ist noch von meiner Oma ja. und die andere Hälfte musste ich alle zwei Jahre neu kaufen. Mhm. So, das hat sich nämlich geändert. Warum soll ich denn einen Bunker verkaufen, und über Sachen reden, die in 80 Jahren sind. Sondern die Leute kaufen Bunker aus einem Panikgefühl heraus. Okay. Aus einem Panikimpuls Also heraus. so
1: eine Art Bunker-to-go. Also wirklich dann schneller Einkauf an der Kasse. Das wäre dann an der Kasse direkt Impulskäufe für Leute, die jetzt nicht so die klassische Prepper-Zielgruppe sind, die wirklich da lange investieren. Sondern die sagen, oh, der Komet ist schon auf dem Weg. T-minus 5 Minuten. Ich brauche jetzt noch schnell an der Kasse was im Grabbeltisch. Da würden dann diese Bunker verkauft werden. Zum
0: einen das aber auch, ähm, stell dir das folgendermaßen vor. Du kannst das super gut steuern. Das Marketing dieses Produkts funktioniert nicht so, dass man es einfach bewirbt. Ja. Ah, hier ist der super bunker. Sondern, pass auf, das Marketing ist viel, viel cleverer. Die bewerben mit schlechten Nachrichten. Die sagen, Achtung, Klimaforscher gehen davon aus, wir haben noch zwei Wochen. Ja. Es bringen sie sich besser an Sicherheit. Das ist sozusagen, diese, diese Dinge werden... Und dann kommt der Mensch von alleine auf die Idee, Scheiße, was kann ich denn machen? Und mhm. dieser Gedanke der setzt sich in ihm fest. Und dann geht er in den Baumarkt mit diesem Gedanken in ihm drin und dann sieht er fucking das, ist der Bunker to go. Ja. Und da, deswegen kauft er den Bunker. Und dann sagst du, besser ein Regal als nichts. Genau, und dann hast du natürlich die, aus diesem Panikmoment heraus, da denkst du doch nicht 80 Jahre im Voraus, ja, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier, was mache hm, mach ich in 40 Jahren? Sondern du wirst erstmal überleben. Ja, ja? Ja. Und deswegen ist es ein geniales Konzept. Wie viel Geld investierst du? Ähm, ich werde vermutlich 4 Millionen investieren. Okay.
1: Also eher klein, mal vorsichtig rein.
0: Genau, okay. mal rein dippen ja. sozusagen. Aber ich äh, verspreche mir da viel von und ja. ich kann das. Ich bin immer sehr zurückhaltend. Leute fragen mich mal: hey, Mensch, jetzt hast du nicht einen Tipp für mich? Ich will ein bisschen was anlegen und ich halte mich immer sehr zurück mit konkreten Dingen. Aber in diesem Fall mache ich meine Ausnahme. Ich würde all in gehen. Okay.
1: Äh, mein Startup der Woche ist äh, eine kleine feine App. Das mhm. kleines feine ist, fein ist gerade noch in der Findungsphase und die App heißt Entscheide du das Problem, das wir kennen, man will Essen bestellen, aber man kann sich nicht festlegen, was. Und vor mhm. allem, wenn man vielleicht einen Partner hat, Partnerin, Kinder, Lebensabschnittsgefährte, Mitbewohner, irgendwie, man diskutiert ewig. Und deswegen es diese App Entscheide Du, wo man ganz einfach sich in der Gruppe zusammenfinden kann oder die App alleine benutzen kann. Angenommen, man ist zu viert auf einer, schaut irgendwas an, ein, ein, ein Spielfilm, sagen wir mal Sex in the City Teil 2, schaut man sich zusammen an und man will was bestellen. Und die Diskussion, asiatisch, thailändisch, was will man essen, Pizza, niemand, man kommt nicht zusammen. Der Film ist halb schon durch und man kommt nicht zusammen. Deswegen benutzt diese App ein ähnliches System wie Tinder. Ähm, man kriegt verschiedene Gerichte vorgeschlagen. Jeder User kann für sich selber entscheiden, ähm, ah, Sushi-Rolle, ja. Ähm, indisches Curry, nein. Also jeder hat für sich eine eigene Entscheidungsliste von ja oder nein. Und die App synchronisiert dann anhand dieser Auswahl Entscheidungen, wo bestellt wird. Also mhm. wenn jetzt sozusagen alle einen Match haben bei Pizza, mhm. dann spuckt die App aus, sobald sie das festgestellt hat, ah, ihr könnt bei Pizza bestellen. Und dann weiß man sofort, okay, wir müssen gar nicht drüber, lange darüber diskutieren. Jeder swipet so eine Minute lang, ah, kann ich mir vorstellen, nein, ja, nein, ja, nein, 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 ja, nein. Mhm. Zack, wird sofort synchronisiert auf ein
0: Ergebnis. Und dann kann man über die App, und das ist nämlich der Clou, auch direkt bestellen. Da habe ich mal eine äh, Zwischenfrage. Ja. Also ist das jetzt eher so für den kleinen Kreis, wenn man mit Kumpels zusammensitzt, oder ist das eher größer gedacht? Weil da wäre nämlich mal eine Anschlussfrage. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, das ist ein bisschen ja, wie bei Tinder umkreisbasiert, du sagst zum Beispiel, okay, im Umkreis von fünf Kilometern, da, da werden ja dieselben Lieferanten da auch hinfahren, mhm. ähm, und man einigt sich dann zum Beispiel mit 100 Leuten. Da gibt es ja sicherlich einen Mengenrabatt. Gute Idee.
1: Ne? Vielleicht das ganze Haus bestellt, das ganze Haus, wo man lebt, oder der ganze Stadtteil bestellt und hat dann eine Großbestellung. Weil der Clou ist nämlich der, wenn du über die App bestellst, kriegst du natürlich auch Anteile an der Bestellung. Ist ja klar. Und dann kann man es natürlich auch von anderer Seite monetarisieren. Du gehst zu Restaurants hin und sagst, naja, wenn sie in dieser App auftauchen wollen, also, ich mhm. mache jetzt gerade mit meiner rechten das Hand, geht. ich reibe die, äh, ich reibe Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, reibe ich aneinander. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Warte.
0: So? Ja. ja, ja, hört man. Ähm, hört man gut,
1: hm? Und jetzt habe ich, ich glaube, es ist ein Terz. Also, äh, was ich meine, ist, ist, ist Geld. Ne? Also, da wird, fließen Geldströme von A nach B, zu sagen, wenn ihr in der App auftauchen wollt, wenn eure Gerichte in dieser Liste entscheiden wollt, dann aber mal, ne, also, Fächel jetzt quasi mit meiner Hand, ja, mein, mein, so wie Neo in also der, in, in der eher, Matrix, sozusagen. Also her mit dem, Herr mit dem so Geld. Genau, mit Tasten, Herr mit dem Zaster. Genau, mit dem Zaster. Und äh, dadurch kannst du natürlich die ähm, Restaurants in eine Art, ja, ich sag mal, finanzielle Geiselhaft nehmen, zu sagen, wenn ihr uns kein Geld zahlt, erscheint ihr einfach nicht in dieser App, die wird hoffentlich von vielen Leuten benutzt, also eine Art Monopolstellung, alle benutzen, entscheide du, um sozusagen zu entscheiden und das Tolle ist ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich bestelle immer alleine, auch alleine kann man sich oft nicht entscheiden, wo will ich bestellen, kann man auch alleine swipen, mit links und rechts und links, hat einfach die konkreten Gerichte, wo man sagen kann, oh, will ich nicht, Ist mir zu viel Gurke, Ist mir zu wenig Gurke, ähm, ist die falsche Gurke, ne, sowas in der mm -hmm. Richtung und kann dann eben genau das richtige Gericht feststellen.
0: Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Idee. Mhm. Ähm, wie, mit wie viel gehst du rein? Das ist ja auch mal die interessante Frage. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, momentan äh, leider ein
1: bisschen im Minus. Ich habe mhm. jetzt noch mal geguckt bei mir im Haus. Ich habe im Sofa noch mal ein bisschen geschaut, äh, was Kleingeld rumliegt. Deswegen, ich habe jetzt 12,60 Euro. Würde ich jetzt investieren in Entscheide Du?
0: Ist... Also man muss natürlich, also ganz kurz, es gibt hier nicht viel oder wenig in dem objektiven Sinne. Nein. Sondern es ist immer nur gemessen an seinen eigenen Möglichkeiten. Genau, und jetzt, wenn jemand sagt, ich investiere 8 Millionen und du hast dann ein Wachstum
1: von 1 Prozent, ist ja dasselbe, wie wenn du 12,80 Euro 80 investierst und du hast ein Wachstum von 10 Millionen Prozent. Mhm. Ja? Und deswegen immer wichtig, ähm, und auch hier wieder, es gibt, die, es gibt keine Investition, die zu klein ist. Gibt's nicht. Deswegen auch Leute, die sagen, ich habe nur 20 Cent im Monat ich verdiene 20 Cent im Monat. Ja. Ich habe einfach einen schlechten Arbeitsvertrag bei mir abgeschlossen. Ähm, wie kann ich mir ein Vermögen aufbauen mit 20 Cent im Monat? Davon muss ich Miete zahlen, damit muss ich Ausgaben zahlen, irgendwie Essen, äh, all das muss ich zahlen. Dann sage ich, dann investiere davon 19, investiere 18 Cent. Das über Monate gerechnet, die Rendite, ja, dass das irgendwie nochmal komplett eine Steuerstundung damit reinführen. Dann hast du vielleicht am Ende von 10 Jahren hast du eben deine 20, 30 Euro parat und das Oh. Oh. Moment mal. Oh, die Aktien. Die Aktienkurse, das war der Alarm. Die Aktienkurse sind aktualisiert worden. Und wir haben Die Aktien sind also, komm, S komm, SME, komm, 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 komm. SME gesunken um 1,12 SMI ist runter 1,12 oh, das 12%. war nicht zu erwarten. Das muss man mal analysieren. ATX 1,13 runter. Dafür DJ Industrial 0,11 Prozent hoch. DJ Industrial Und hoch. Das haben wir empfohlen. Ja, das haben wir empfohlen. DJ Industrial, komplett nochmal die Elektroszene. Wir haben gesagt, die Clubs machen wieder auf. Ja. Die Leute haben Bock, Bock zu pumpen, zu tanzen, die Hände, die Arme zu schlackern. Und äh, 0,11 Prozent, ich glaube, wie viel hast du investiert? Ähm, sieben. Sieben? Mhm. 0,11 Prozent sind jetzt ungefähr 0,7. Nee,
0: 0,0007. 0,07 Und wenn man da jetzt die Spekulationssteuer nochmal dann, wie gesagt, abzieht und ja. dann direkt den Cash-in macht, dann kann man das Geld, was man hat, dann direkt in andere Dinge investieren. Das muss aber Nils, oh. ich finde dich so süß
1: manchmal, weil äh, nur für die äh, Hörer, die das vielleicht nicht wissen, mm. Nils Zeit noch Steuern.
0: Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen altbacken Loser. Ich mache L über meinen Kopf ja. gerade für mich selber. Ne?
1: Ach, es ist, ja. es, ist, es ist süß. Ich finde es immer nett, wie du das sagst. Ich, ihn, also ich bin hier reingekommen in das Studium und er sitzt dann mit seiner Steuererklärung da und sagt dann: Oh, jetzt habe ich hier aber so, so viel verdient. Vater Staat, bitte, bitte, nimm mir mein Geld weg. Und ich sage immer: Nils, Nils, wann
0: lernst du es eigentlich? Ja. Wann lernst du es? Das Ding ist, ich bin ja tatsächlich mit so einer sozialistischen da so ein bisschen groß geworden. Das ist bei uns in der Familie schon immer äh, tief verankert gewesen, dieses auch mal anderen was zurückgeben. Ja. Und das ist natürlich nicht im Geiste des Kapitalismus, das ist natürlich nicht das, was man lernen würde an ähm, der, der Jody Faulkner School of Economics oder so, um mal die Beste zu nennen direkt. Aber ich, ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass der Kern des Antriebs nicht komplett verändert werden darf. Mhm. Sondern man muss mit der Persönlichkeitsstruktur so umgehen, dass sie intakt bleibt, um auf lange Sicht leistungsfähig zu sein. Weil, wenn ihr euch komplett, eure komplette Persönlichkeit negiert, weil ihr giert, ja. dann werdet ihr das maximal fünf Jahre durchhalten. Dann habt ihr einen Burnout. Und ich finde, du hast völlig recht. Ich finde, du machst aber
1: einen riesigen Denkfehler. Ich sage auch, Staat ist nicht unwichtig. Weil wenn wir keinen Staat hätten, gäbe es niemanden, der die Steuern senkt. Ist ja ganz klar. Absolut. Wenn wir jetzt sagen, die, die, der Staat wird abgeschafft, wer senkt dann die Steuern? Wer senkt dann irgendwie die Kapitalertragssteuern? Dafür brauchen wir den Staat einfach, der das macht. Und deswegen, ganz klar, äh, finde ich es wichtig, was an den Staat zurückzugeben, aber eben nicht durch Steuern. Ich glaube, das, was du an Steuern zahlst, Ungefähr so viel zahle ich auch an den Staat, aber eben durch Falschparktickets. Bei mir ist einfach klar, ich, der, der Staat kriegt den, des, denselben Ertrag von mir, aber ich spare halt die 10 Minuten, weil ich einfach vor der Feuerwehreinfahrt stehe, dadurch in meinem Tag nochmal 30 Sekunden Zeit spare, was natürlich eins zu eins wieder Geld ist für mich. Mhm. Der Staat bekommt Geld durch das Falschparktickets. ich kriege jeden, jeden Tag mehrere Falschparktickets, zahle den Geld an den Staat, der Staat macht damit sein Ding, Krankenhäuser, oder irgendwie so ein Quatsch, Polizei, die dann irgendwie sich drum kümmern, wenn mir das Geld weggenommen wird. Wunderbar, aber eben nicht durch Steuern, weil davon habe ich ja nichts. Du zahlst die Steuern und musst aber dann irgendwie, im, stehst im Stau und oh, hier ist ein Krankenhaus, ich stehe den Krankenwagen im Weg, jetzt muss ich wegfahren, wo ich hingegen sage, nein, ich stelle mich direkt vor den Krankenwagen, sogar aus Dankbarkeit dem Staat gegenüber, ich stelle mich direkt vor den Krankenwagen und sage einfach, okay, dann kriege ich das Ticket, zahle gerne die, die Strafe, unterstütze den Staat und dadurch bin ich nochmal schneller, hol mir irgendwie ein äh, belegtes Brötchen oder sowas und bin wieder weg.
0: So, Das ist ja das ist der Denkfehler, den du immer machst, Ja, du hast recht, also du hast, ich sehe auch, du hast Der mündige Bürger von Ernst Thielmann gelesen, nicht nur einmal. <lacht> <Nicht nur>, es <sondern, lacht> also ist ein
1: kurzes ne? Buch. Ich glaube, es sind acht Seiten oder so. Ja. Es ist nicht so. Es ist nicht so dick. Vor allem die Buchstaben sind sehr,
0: sehr groß. Von daher kann man das an einem guten Nachmittag locker 10 zwölf Mal lesen, ohne weiteres. Absolut, absolut. Definitiv. Die sollte man tatsächlich auch, um das äh, quasi ins Gehirn, wie so ein Pfad, sich einzutrampeln, damit man es nicht vergisst. Weil wenn man sich dann diese Lehren wirklich verinnerlicht, dann ist das der Weg zum Erfolg. Ich finde das auch klasse, was du machst. Denn das ist, ist etwas, was viele nicht können, dass sie mündig bleiben, in Kombination aber mit einer sozialen Ader. Dass du eben sagst, und das ist ja das, was du hervorragend umsetzt, ja, ich bin bereit, was zurückzugeben. Mein Erfolg fußt, wenn auch nur zu einem kleinen, aber immerhin zu einem bemerkenswerten Teil, ähm, eben auch auf niederen Klassen. Ja. Aber ich möchte selber bestimmen, weil meine, meine Mündigkeit ist ja quasi Vater des Erfolges. Hm. Und in dem Moment, wo ich dann wiederum meine Mündigkeit, Mündigkeit negiere, negiere ich meinen Erfolg, wenn ich meinen Erfolg negiere, habe ich keinen Erfolg, wenn ich keinen Erfolg habe, zahle ich keine Steuern. Und das hast du sehr, sehr clever gelöst. Ja. Tatsächlich. Apropos clever gelöst. Ja
1: brauchen wir noch Platz 1 unserer Startups der Woche. Und da ganz was Besonderes, denn wir dürfen es endlich sagen, nach einigen Monaten der Vorbereitungen, natürlich unsere Startup-Empfehlung ist unser eigenes Startup. Es ist soweit, wir haben lange, lange gearbeitet, aber es geht live, es ist Snesen. Snesen. Snesen, unser Startup geht live auf den Markt und ich bin sehr, sehr stolz, euch das Geschäftsmodell zu erklären. Es geht nämlich um Markenrechte. Ja, völlig richtig gehört. Man kann in Deutschland, habe ich letztens gelernt, nicht nur Immobilien und Mobilien kaufen, sondern auch Worte.
0: Absolut. Man muss Markenrechte ganz kurz abgrenzen von rechten Marken. Ne? Also ja, sowas nee, wie das D ist klar. DVU, Absolut. NPD und so, das, ähm, ja. das ist halt was anderes.
1: Ja, nee, das ist ganz klar. Da, müssen wir, da wollen wir uns auch von abgrenzen. Aber denkt mal drüber nach, was benutze ich jeden Tag? Die Straße? Nicht jeden Tag. Wasserleitung? Je, ja, okay. Mhm, doch, ja. Stromleitung. Ja, okay, gut. Die Internetleitung? Mhm. Ja, okay, auch oh. jeden Tag. Es ist ein schlechtes Beispiel. Weil es drei schlechte Beispiele in Folge, aber zum Beispiel ähm, äh, Heizung. Nicht jeden Tag. Nee, nee. Wohingegen, was man jeden Tag benutzt, ist die Sprache. Und man kommt auch nicht umhin. Und genau da setzen wir an. Die Sprache ist momentan ein noch völlig non-monetarisierter Markt da draußen. Und ehrlich gesagt, mich hat es geärgert. Als ich das gehört habe, da gibt's äh, da sind da sind Finanzwerte da draußen, die noch nicht abgegriffen werden. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Und deswegen. Was für mich im Prinzip. Es ist best für mich. Ja. Und deswegen unsere Idee von Snesen ist: Wir wollen langfristig jedes deutsche Wort markenrechtlich sichern,
0: sodass immer wenn Leute sprechen, Money 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 Money, ja? das ist tatsächlich unsere Idee. lingelingeling. Und das gibt es auch in der Pro-Version. Ling, da, da, da kommt ja. der -Man, Da hört wenn wir die Kohle rüber
1: Da kommt der Cashmann, sag mal Da kommt, der verteilt die,
0: die Moneten. Ah, was ist da im Schuh? Cash. Cash ist im Cash. Schuh. Cash ist im Schuh. Ja, das ist, das ist unsere Idee, die ist brillant. Ähm, man kann auch Pro-Version machen tatsächlich. Ähm, in der Pro-Version, dort werden Random-Wörter kreiert, die dann schon, bevor sie überhaupt in Benutzung sind, Markenrechtlich gesichert werden. Also jede Kombination aus Vokalen und Konsonanten, die man sich denken kann, wird schon quasi durch eine hochentwickelte ähm, CPU, ja, an, also herausberechnet und direkt in einem Rutsch markenrechtlich gesichert. Genau, wir arbeiten da mit einer sehr kompetenten KI zusammen, Claudia heißt sie. Ja. Die, haben,
1: ähm, die haben wir nicht selber programmiert, die wurde uns zugeschustert quasi. Ähm, und die ist sehr, sehr äh, klug, beherrscht viele Wörter, die automatisch sämtliche Wörter registriert. Und die Idee ist, ist natürlich klar, ähm, wenn ihr eines der Worte benutzt, die wir gesichert haben, zahlt ihr, ich glaube, 160.000 Euro. Das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen schließt ihr bei uns ein Abo-Modell ab. 9,99 Euro. Ihr könnt sämtliche Wörter benutzen. Und jetzt stell dir mal vor, alle Menschen in Deutschland wollen weiterhin die deutsche Sprache benutzen. Mhm. Die wollen ja nicht irgendwie hier Zeichensprache. Oder da können wir auch noch drüber reden. Zum Thema Gang Signs uh, und, und, uh, und, und, und Gestik. Oh ja, den auch. Gestik stimmt. Ja, Gestik, recht. Gestik und Zeichensprache.
0: Und, und vielleicht Mimik, auch sowas Mimik. wie Mimik und Zwinkern. Ja, ja, ja das ja. wäre
1: das markenrechtlich. Ja. Nee, das ist gut. Weil ich glaube, so Gang Science oder so kann man ja auch markenrechtlich schützen lassen. So Timeout, glaube ich, ist glaube ich 16 Millionen von der
0: von der NFA, äh, ja. alles äh, gesichert, können wir auch machen. Ich weiß nicht, ob das, äh, wir müssen mal äh, gucken, ähm, ob das äh, standhält, wenn wir dagegen vorgehen, ob wir das nicht vielleicht auch Müssen machen. mal schauen. 9,99 Euro, wenn jeder Mensch in
1: Deutschland, muss ja dann quasi das Abo abschließen, um ja. nicht 160.000 Euro Strafe zu zahlen. Und natürlich als kleiner Gag, das einzige Wort, das wir uns nicht gesichert haben, ist Nesen. So, dass ihr euch natürlich kostenlos die App gegenseitig oder die Firma empfehlen könnt. Das heißt, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, wie soll ich sagen, ich habe nicht genug Geld in der Tasche, um zu sprechen, kann der andere immer noch sagen, SNESEN. Snesen.
0: So. Aber das müssen wir dazu sagen. Ähm, wir mussten uns da ein bisschen absichern. Weil wir ein bisschen Befürchtung hatten, dass sich eine Sprache entwickelt, die sich ausschließlich über das unterschiedliche Betonen des Wortes SNESEN definiert. Das mussten wir verhindern. Deswegen haben wir... Ähm, zehn Betonungen for free für das Wort SNESEN. Mhm. Alle anderen Betonungen müsste man für zahlen. Also was zum Beispiel inkludiert ist, ist SNESEN. Ja, ne? SNESEN. Sne SNESEN. Wir haben eine Testgruppe gemacht und haben
1: überlegt, äh, also wir haben zehn Studenten in den Käfig gesperrt und denen gesagt, versucht euch mal zu kommunizieren nur mit zehn verschiedenen Bedeutungen von SNESEN. Mhm. Ähm, ist es möglich, daraus eine funktionale Sprache zu kreieren? Und, ähm, wir müssen sagen, der voller Erfolg, alle zehn Studenten sind ver verendet, also äh, glaube ich, kann man so sagen ähm, und sie haben es nicht geschafft, eine funktionierende Sprache zu äh, gestalten, von daher würde ich sagen, voller Erfolg, Absolut. Äh, es gibt keine Möglichkeit, dem Abo-Modell zu entfliehen und deswegen habt ihr als Hörer von diesem Podcast Geld macht nicht unglücklich natürlich die einzigartige Chance mit dem Gutscheincode, Geld macht nicht un unglücklich, 50% Rabatt bekommt ihr. Schaut vorbei auf sneasen.de und sichert euch jetzt schon einige der bestverdienten Worte. Die besten Worte für euch. Es gibt nämlich ein Deluxe-Pack für euch. Die besten Worte kosten extra. Kriegt ihr kostenlos um drauf.
0: Kostenlos um drauf. Aber das gilt natürlich jetzt oh. nur die ersten zwölf Monate nach Veröffentlichung dieses Podcasts. Schnell. Es sei denn, ihr zahlt jetzt nochmal 29,99 Euro. Dann verlängert sich ähm, das Bis auf 13 Monate. Auch das ist ein begrenztes
1: Angebot. Und auch da haben wir lange mit den Kirchen verhandelt. 13 Unglückszahl, gibt es da
0: Schwierigkeiten? Die meinten, ja. Wollen wir sehen. Aber wir haben natürlich auch ähm, der Kirche nahegelegt, dass das Wort Amen rechtlich gesichert ist. Und zwar von Snesen. Das heißt, wenn jetzt die Kirche nicht künftig auf das Wort Amen verzichten möchte, ja. sollte sie ihre Beurteilung Nämlich, äh, ja, vielleicht nochmal überdenken und daraus ein Nein machen. Und deswegen sagen wir unseren Investoren immer, ihr Gewinn ist so sicher
1: wie das Amen in, in der, der Kirche. Kirche. So
0: sieht das aus. Ja, und deswegen freuen Ding. wir uns
1: natürlich auf eure äh, Investitionen. Die Firma muss natürlich erst aufgebaut worden Wir haben jetzt ein kleines, gut, was heißt Büro. Wir haben in einem Wohnzimmer, haben wir so einen gewissen Bereich abgesteckt äh, mit Molltonen, um da unser, unser Hauptquartier sozusagen zu starten. Du hast dein, dein Aquarium, dankenswerterweise dafür, mhm. Ähm, geopfert. Wir haben eine kleine, ich finde, sehr geschmackvolle Bestattung gemacht. Wie haben sie gegessen? Seien wir ehrlich? Ist aber ist, ist geschmackvoll in, in doppelter Hinsicht. Ich finde, es war sehr äh, angenehm und auch äh, respektvoll den, den Tieren gegenüber. Du hattest ja, glaube ich, vier Aale mhm. ähm, und dann nochmal zwei, also vier, vier Zitteraale und vier normale Aale. Äh, was natürlich, als wir die aus dem Tank rausholen mussten, schwer war, weil du selber nicht mehr genau wusstest, welcher welcher war. Und es war, äh, es war
0: gefährlich, aber es hat auch Spaß gemacht. Es war gefährlich und das ist auch der Grund, weshalb ähm, Aquarien mit Zitteraalen eigentlich maximal 15 cm hohes Wasser haben dürfen, weil nämlich die DIN-Norm für Gummihandschuhe bei 15 cm Länge ist, also Ärmellänge. Ähm, das Problem ist nämlich, wenn du mit Gummihandschuhen versuchst, den Aal rauszuholen ja. und du kommst mit der ähm, Gummihandschuhgrenze unter Wasser, sodass dein das Wasser in, ins Innere des Handschuhs läuft, dann überträgt sich ja die Elektrizität ja. des Aals. Und die ja. haben natürlich
1: instinktiv Jagdverhalten, ganz zum Boden zu schwimmen, ja. um dich sozusagen dazu verleiten, tiefer mhm. reinzugreifen.
0: Ganz genau. Und da kann man theoretisch sterben. Es gibt Leute auch mit Herzschrittmachern, die sind sofort. Ja, ich Schwester
1: gestorben daran. Meine
0: Schwester ist daran gestorben. Ja, ja genau, ja. stimmt ja. Die ist daran gestorben. Die wäre erst fast ähm, gestorben, weil sie ein schwaches Herz hatte. Dann hat sie ja diesen Herzschrittmacher bekommen. Und dann äh, hatte ich ihr aber ohne nachzudenken einen Zitteral und ein ähm, Aquarium geschenkt, was Wassertiefe ja. eben 30 Zentimeter hatte, ja, ja. Äh, ja, weil blöd, ich nicht nachgedacht habe. Weiß man nicht, hab, weiß man nicht, ne? ich nicht das, das sind viele, die man machen muss. Ne? Ja, du, äh, aber da war auch übrigens Rendite drin, weil sie, ähm, sie hatte tatsächlich auch ein bisschen Geld. Ja. Sie hatte nämlich anders, wir haben ja damals immer Taschengeld bekommen von unseren Eltern und sie hat das immer zurückgelegt und ich habe es ja <lacht> investiert. Das heißt, sie hatte das noch Dumm. und ähm, ich war aber in der app vor relativ äh, weit oben. Ja. Ne? und ähm, mein Bruder war gleichberechtigt mit mir, der ist aber dann kurz danach äh, leider verstorben. Ja. Und so dass das ganze Geld dann zu mir gekommen ist und ich konnte das direkt reinvestieren. Ich habe es zurückgeführt sozusagen in den Markt und das ja hat auch gut geklappt. Nicht schlecht.
1: Ursprünglich hast du die Zitterale alle investiert. Du wolltest ja keine Stromrechnung mehr zahlen. Du hast dich ja geweigert. Du wolltest ja. den Strom selber ähm, erzeugen mit so einer Art Rüttelfunktion. Dieses Aquarium wurde ja konstant gerüttelt, um die in, in konstantem Stress. Und Verteidigungspositionen zu halten, damit die ständig Strom erzeugen. Mhm. Ähm, bist du da letzten Endes im Plus rausgekommen eigentlich oder musstest du da Nee, nee? Äh,
0: Ich bin nicht ganz äh, rausgekommen, weil oh. wie sich später herausstellte, hat die R Rückelfunktion mehr Strom gekostet, als die Zitterale ja. produziert haben. Scheiße. Das war eine Negativbilanz, aber das konnte ich vorher nicht wissen, ja. äh, weil mein Taschenrechner, wurde, den hatte ich angeschlossen zum Aufladen an die Zitterale und der wurde überladen. Verdammt. Und dadurch hat er so eine Rechenschwäche gehabt und das hatte ich natürlich jetzt ja, nicht
1: bemerkt. Du, das ist Konkurrenz, Konkurrenz belebt den Markt und manchmal muss man auch sagen, da haben die alle einfach besseren Deal gemacht, bessere Geschäfte gemacht als du. Das kommt vor. Es ist ein Haifischbecken, Investment Marketing, Investment äh, Banking ist ein Haifischbecken und manchmal ist man der kleinere Hai. Das ist wichtig, dass man das
0: versteht und dann auch einfach aufgibt. Man kann aufgeben, ja, aber nur um sich quasi einmal sozusagen den Datenspeicher zu löschen und sich dann etwas neues neues Betriebssystem raufzuspielen, in der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Aber ich finde auch, selbst in solchen Momenten sieht man eben unser Mindset. Und deswegen haben wir diesen Podcast, deswegen sind wir da, wo wir sind, deswegen vertraut ihr uns auch. Weil, was wir gemacht haben ist, wir haben jetzt Hunger gehabt. Oh ja. Und wir benötigten den Platz für Snesen. Genau. So, jetzt haben wir das kombiniert. Wir haben die Aale gegessen, haben damit unseren Hunger beseitigt und gleichzeitig den Raum geschaffen fürs Lesen. Ja. Das heißt, wir haben das miteinander kombiniert. Perfekt. Ja? Und das zeigt einfach das Mindset. Zwei
1: zu eins. Zwei, zwei zu eins. eins. Zwei, zwei Aale mit einer Klappe geschlagen, ist eigentlich ideal. So will man eigentlich an jedes Investmentgeschäft rangehen. Jetzt noch eine kleine Frage zu deiner Schwester. Mhm. Habt ihr die Asche noch? Ähm, die Asche haben wir verpfändet. Ja, oh, verpfändet. Ja,
0: spannend. Äh, wollten wir immer eine komplette Folge über Pfändungen machen. Mhm. Äh, wie, wie lief das ab? Also, wir sind tatsächlich ähm, zu so einem Pfandleier gegangen mhm. und äh, haben ihm gesagt, wir würden gerne die Asche ihm geben ja. und dafür Geld bekommen.
1: Ja. Asche gegen Asche, quasi. Asche gegen Asche. Ja.
0: Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir natürlich nicht, okay. weil was soll ich damit machen? Genau, das Problem und ist, es ist nutzlos, ja. Ist nutzlos für ihn. Und ähm, dann haben wir ihm also, haben wir ihn gefragt, jetzt, wo er sie jetzt schon in der Hand hatte, um sich das anzugucken, ähm, dann sind wir halt weggerannt. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben uns die Bestattungskosten gespart. Ah, Weil wir haben sie, ja, äh, wir perfekt. hatten sie ja selbst Super. eingeäschert. Genau. Und dann musst du das ja aber trotzdem noch bestatten. Und das kostet Geld. Ja. So Und das Ding ist, seien wir mal ehrlich, alles, was nach dem Tod mit einem Mensch passiert, dient lediglich der emotionalen, Trostfindung der Hinterbliebenen. Und wie sagen wir
1: immer, Emotionen kosten Geld. Millionen. Genau. So ist es. Und deswegen wir konnten uns nicht einigen auf einen Catchphrase. Geht beides. Welchen ihr besser findet, könnt ihr auch in unserem shop ähm, entscheiden. Da kamt ihr zwei T-Shirts zur Auswahl. Entscheidet selber. Ja,
0: ähm, der Absatz wird entscheiden. Kapitalismus liegt, wie immer, auch in dieser Frage. Genau. Und so haben wir uns also ähm, auf diese Art und Weise ähm, da vor Drücken können, will ich nicht sagen. Also wir haben es geschafft, die Beerdigungskosten quasi an den Pfandleier zu übergeben, weil wir haben ihm das im Prinzip dann geschenkt Das ist eine Schenkung gewesen. Ah, ich dachte jetzt, ihr habt beim Wegrennen die Asche verloren. Nein, ihr wir habt ihm haben das gegeben. Es Ach war so. eine Schenkung sozusagen. Ach so. Und dann, pass auf, es wird noch besser. Und dann sind wir ähm, aber kurze Zeit später zurückgegangen und haben ihm gesagt, pass auf. Hast du dich schon um die Beerdigung gekümmert? Und du siehst, hast du was gemerkt? Hm. vorher habe ich ihn gesiezt, ne? Ah,
1: du, das ist ja, du hast ja dieses Rhetorikseminar seminar ja. gemacht.
0: Mhm. Weil ich habe mich so ein bisschen unter ihn gestellt und dann kam ich zurück und habe mich über ihn gestellt. Ja. Äh, damit er direkt merkt, fuck, die Vorzeiten haben sich geändert, habe ich ihn geduzt. Und habe gesagt, pass auf, wenn du mir jetzt 1000 Euro gibst, dann nehme ich die Asche zurück. Dann musst du dich nicht um die Bestattungskosten kümmern.
1: Die ja weit über 1000 Euro liegen. Viel höher als ja, ja, ja Euro. Ja.
0: Und dann, ähm, ja, dann hat er mir... Also er hätte die 1000 Euro jetzt nicht gegeben, aber ähm, die Idee war trotzdem gut. Das heißt, insgesamt, mit der Asche warst du dann auch im Minus wieder. Ja, also wir, ähm, also gut, er hat dann äh, mit der Polizei kam er dann und, ja. und ich war mir jetzt nicht sicher, ob man mit Asche eine DNA-Analyse machen kann tatsächlich.
1: Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das wäre aber da eine Marktlücke. Das wäre eine Marktlücke, man könnte natürlich dann auch sagen. Muss es wirklich die Asche sein, die da bestattet wird? Oder reicht auch Mohn?
0: Mond Mon ist
1: momentan super billig. Wir haben ja gerade die Mondkurse offen. Zeig mal. Also wirklich, das ist ja... Wie sind die Ja, äh, Also die sind astromonisch tief gerade.
0: Ja, aber ich dann würde ich jetzt zugreifen. Soll ich kaufen? Ich kaufe Mohn. Okay. Wie viel hast du denn noch? Warte mal, dann kaufe ich jetzt Mohn. Hattest du nicht die 12,60 Euro? Willst du nicht erstmal checken, wie die 12,60 Euro sich gerade machen?
1: Nee, du hast recht, Mann. Du hast recht. Die Mondkurse Mon sind super tief gerade. Ich kaufe Mohn. Adam, wie viel soll ich kaufen? Alter, heißt... Pro, du, pro 1000 Tonnen, wie viel soll ich kaufen? Fuck it! Komm, einfach mal all in. Du aber... All uh, in. Ich glaube, der bist, Mondmarkt, ich glaube, die Leute haben da gerade nicht ein bisschen Auge drauf.
0: Bist du schon... Hast du schon gekauft? Kurz davor. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Tausend? Weil ich würde mir es überlegen, weil... Zwei? Heute heut ist, heut ist Sonntag. Wir nehmen es heute an einem Sonntag auf. Ja. Heute sind die günstig. Ja. Weißt du, was morgen ist? Montag. Ja. Also, es kann sein, dass ähm, die Kurse fallen. Weil Mohn hat ein Imageproblem. Mohn hat ein Imageproblem, weil das mit Mo Montag assoziiert wird ja, und die ja, Leute ja, hassen ja. Montage. Ja, ja. Deswegen sollte man nicht an einem Sonntag kaufen. Fuck, ey, jetzt oder. Also lieber an einem Dienstag. Warte bis Dienstag. Die werden
1: morgen richtig. Aber die ab sind gerade richtig tief, Mann. Die sind richtig sautief. Sau also wirklich für Mohn. Fuck it, ich kaufe ich kauf 4000 Tonnen. Okay, komm. Scheiß komm. Fuck it. Risiko
0: muss Okay, auch mal. alles klar. Order im 3,
1: 2, 1, let's go! Und? Let's go. Und? Oh fuck, scheiße, die sind. Warte mal, die sind genau jetzt. What? Die sind genau jetzt gestiegen, der Preis.
0: Holy shit, die haben ja, sich... Ja, kommt. Aber das ist doch gut, wenn da. Oder ist er?
1: Nee, nee, die, die Order wird ja erst mit dem aktuellen Kurs. Das sind
0: Weil ich hatte nämlich gerade. Ähm Warte mal, warum
1: sind denn die Mondkurse jetzt gestiegen gerade? Was ist denn da passiert? Also bevor du gekauft hast, oder? Ja, kurz davor. Ich habe die Order abgegeben ja. und bevor sie dann realisiert wurde, sind die noch nochmal richtig hart gestiegen. Weil ich
0: hatte jetzt auch gerade, als du das gesagt hast, auch Mond gekauft für die Preise. Das ist nicht dein Ernst? Weil ich habe die jetzt für einen recht günstigen Preis geschossen. Und es äh, ja, kann dann, sein, dass sie dadurch gestiegen sind, dann, weil ich gekauft habe.
1: Aber ja, mach mal, jetzt ist der
0: Kurs hoch. Also Warte mal, ich verkaufe die mal eben. Wolltest du nicht noch welche Warte mal, man dann verkaufe nein, nein, ich, verkauf, verkauf ich die lieber jetzt. Nein, ich verkaufe jetzt meine an, ähm, das war eine gute Idee. Ich, okay, dann verkaufe ich die lieber jetzt, weil wenn Nein, ich habe die jetzt auch verkauft, meine jetzt schon. Jetzt ist ja kurz Ich habe jetzt Hast du jetzt gekauft? Ich habe verkauft
1: und die sind wieder richtig niedrig, kurz bevor ich verkauft habe. Ja, aber
0: Warte mal. Ich hatte jetzt mit. Weil ich hatte meinem Mond jetzt
1: Warte mal, ich habe jetzt super teuer gekauft und richtig billig verkauft.
0: Ja. Aber das ist, nee, andersrum. Du musst das andersrum machen, ja. Scheiße. Weil ich, ja. Aber hast du denn jetzt noch was, oder? Ich habe richtig viel
1: Geld, fuck. Ja, aber, ja, wie, wie gesagt, man muss ja auch investieren,
0: ne? also du musst ja auch Geld... Ey, pass auf.
1: Fuck, Alter. Ich
0: zitiere mal eben.
1: Scheiße, das war richtig.
0: Aus Franziska Schlotzkes Weisheiten des Kapitals, ähm, und da schreibt sie nämlich, ich zitiere aus meinem Kopf, jeder Wahl, und für alle, die noch nicht so im Investmentbanking-Firm sind, Wale bezeichnet, ja quasi Milliardäre sozusagen, reiche Leute, die den Markt ähnlich beeinflussen wie ein Wal die Weltmeere. Und äh, jeder Wahl sagt sie, war zehnmal pleite, bevor beim elften Mal, reich geworden ist. Ja. Was sie damit sagen will, ist wieder: Wir sind wieder beim Thema Mindset. Nee, du
1: hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ich habe. Ich, hab ich meine, ein anderes Zitat von ihr ist: Jeder Bankrott führt dich einen Schritt näher an Reichtum.
0: Genau. Also Bankrott reimt sich auf Schafott und deswegen gibt es so manche Leute, die dieses Zitat anzweifeln. anzweifeln. Ich weiß. Ich habe davon gehört. Aber äh, das ist so,
1: wie du sagst. Ja, aber äh, zum Thema Wahl, und das ist auch was, was ich den, den Leuten sage, die zu mir kommen und, und äh, Investment-Tipps haben wollen, D die Sache ist ja die, ähm, wenn du viele Aktien zum Beispiel inne hast, mhm. du hast ja dadurch nicht Geld, viel, also jetzt nicht nur viel Geld oder viel Aussicht auf, auf Rendite und, und Dividende oder so, sondern du hast ja auch Macht. Ja. Die gehört ja ein Teil von einem Unternehmen. Mhm. Und diese Macht wiederum kannst du ja einsetzen. Also kurze Anekdote, ich war ja letzte Woche Mittwoch nach dem Umzug war ich ja äh, noch mal unterwegs. Ich habe da so einen Vortrag gehalten äh, für eine große Bank. Äh, für die Lehman Sisters äh, war ich da noch mal unterwegs, habe da Beratung gemacht, ganz normaler Standard. Und da bin ich in einem Hotel untergekommen. was ist das Hotel? In einem Motel untergekommen. Und die hatten verschiedene Zimmer.
0: Motel? Scheiße.
1: Warte mal ganz kurz. Ich habe hier gerade die Kurse und irgendwie aus irgendeinem Grund ist dein Kurs gerade richtig hart gestiegen. Gerade. Dein Kurs ist um. 14% gestiegen. Ja. Wa warum? Ähm, wel welcher Hier ist Nils ist gerade auf 380. Ist Microsoft 380? Du bist auf 380. 14% gestiegen.
0: Oh, weil ich hatte tatsächlich. Ähm, ich bin ich bin super gest Ich bin auf 0,2. Weil ich hatte dich. Bin super ges gesunken. Ich hatte dich geshortet tatsächlich. Das ist nicht. Ich hatte dich geshortet. Du hast mich geshortet. Ich habe dich geschortet, ja. Aber das nimmst aber nicht du persönlich. Bist, weil, nein, ich hab nimm's bitte nicht persönlich. <lacht> Emotionen kosten Geld. Geld, Millionen. Also. So, ähm, ich hatte dich geschortet ähm, und alles gut. Ja, <lacht> ist dir gerade so ein bisschen Ketchatur? Entschuldigung, meine Ketchup-Flasche umgefallen. Ja. Das ist natürlich jetzt auch ein ähm, schwieriger mit, nee, ich hatte Alter, nicht, was für ein Move. Ey, du, Alter, du bist schon. Aber guck mal. Krass. Aber äh, lass uns da jetzt nicht irgendwie streiten deswegen. Nur weil ich dich geschortet habe. Ey, du bist. Alter, du bist richtig gestiegen. Kann ich also kann ich jetzt auch
1: in dich investieren? Ja, du klar kannst du mich investieren. Weil Ich habe jetzt noch ein bisschen was übrig nach dem Mondkauf. Ich würde das machen. Ähm, Weil wenn du gerade steigst, ist es ja klug zu investieren in dich gerade, oder? Du bist ja irgendwie, du bist gerade auf dem aufsteigenden Ast. Man muss ja auch akzeptieren,
0: ja, also, wo äh, die Kurse du willst, stehen. Willst, willst, ja, auf welchem Boot willst du segeln? Auf dem mit segeln oder auf dem ohne Segel? Mal vorausgesetzt, das Boot ohne Segel hat jetzt ist es kann, kein, kein Motor. Ist, ist, es hat kein Motor. Ist es, ist es ist ein U-Boot. Äh, naja, nee, es, es hat einfach keinen Motor. Okay, es ist einfach kein motorisiertes Boot. Es hat einfach Segel. Eine Boje. Nein, es ist ein Segelboot. Ach so. Keine Segelboje. Aber ein Segel ist ja ein Motor auf eine gewisse Art. Es ist, nein, für einen Motor, nein, das ist nämlich genau der Unterschied. Das, versteht das doch mal. Vielleicht ist das genau das Problem. Ein Motor kostet in der Anschaffung Geld und kostet im Unterhalt Geld. Hm? Okay. Ein Segel schröpft Scheiße. für lau die Kraft der Natur ab. Ja. Das heißt, die Natur arbeitet für dich. Ja, du zähmst die perfekt. Natur, du legst sie hier ans Zaumzeug. Die du Natur. hast
1: völlig recht. Ich kauf, ich kauf Aktien von Nils. Ich
0: kauf Aktien von mir. Und okay,
1: warte mal. Also ich habe jetzt noch, ich habe noch 180 Euro übrig. Damit müsste ich eigentlich heute nochmal zurückfahren. Was, aber Scheiß denn jetzt drauf. 180
0: jetzt. Euro her eigentlich.
1: Die habe ich noch übrig die, von, waren, dem, die ich von dem, ich dir geliehen Von dem Mon. Ja, da wie gesagt. Aber wenn ich mit dir mehr Profit mache als das Zinsen kostet, mache ich ja Gewinn naja, insgesamt, das, oder?
0: Also du, du, der Zinssatz, den du hast, ist schon
1: aber warte mal, kann ich nicht meine Zinsen mit Aktien bezahlen von dir? Ich kaufe jetzt Aktien und bezahle meine Zinsen
0: in deinen Aktien? Ja, aber du schwächst ja mein Portfolio, wenn ich jetzt Außenstände habe bei dir. Aber wenn du meine Aktien kaufst,
1: dann steigt doch der Kurs. Wenn du Aktien von dir selber kaufst, dann steigt doch dein eigener Kurs. Das heißt, du hast dann mehr Aktien und einen höheren Kurs. Ja. so ideal.
0: Ja, aber das stimmt zwar. Aber wenn ich jetzt das mache, dann ist das ein künstlich aufgeblähtes Volumen. Das ist eine Blase, das ist eine Bubble. Und wenn die Leute merken, dass es eine Bubble ist, die sehen, die analysieren das ja, die Analysten, und wenn die sehen, dass es eine Bubble ist, dann springen alle sowas von schnell ab, weil alle haben Angst vor einer Bubble. Eine Bubble ist die größte Gefahr jeden Investors. Deswegen, also du darfst auf keinen Fall das Gefühl vermitteln, dass du eine Bubble bist. Also weißt du hast
1: ja meinen Kurs gerade richtig hart
0: gesenkt. Nee, den hast du ja selber gesenkt. Du hast dich selbst versenkt. So. und was ich Also auch noch ich, sa
1: ich sag dir jetzt nicht mehr, was ich mache, weil ehrlich gesagt, das letzte Mal, als ich dir von meinem Mohn-Deal erzählt habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du das Insider, was, was verboten ist, das war Insider-Wissen eigentlich, was ich dir gesagt habe. Und sorry, ich will nicht die, die Behörden anrufen, du glaubst nicht an die Behörden, aber das ist Insider-Trading, was du gemacht
0: hast. Du wusstest, dass ich Mohn kauf, und du hast Nee, also das war das ist Zufall, Zufall Korrelation und Kausalität sind zwei unterschiedliche Sachen, das ist zufällig jetzt zeitlich zusammengekommen und Aber du hast mal gesagt, es gibt keinen Zufall. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wenn also dass ein Zufall eher eine Seltenheit ist, aber manchmal kommt sie vor und
1: Ich habe jetzt Aktien von Nils gekauft. Ist mir jetzt egal. Das ist gut. Muss auf dein Herz hören.
0: Weil ich hatte gerade welche verkauft. Wie? Äh, von Was? Das, ja, ich what? Hab, ich habe gerade refreshed, der Kurs ist ja total abgestürzt. Ja, ich, weil ich habe ja, jetzt gerade verkauft und du hast gekauft und das. Fuck! Äh, die sehen das natürlich, dass dann... Ähm,
1: Direkt nachdem ich gekauft habe, ist der Kurs komplett. Das ja, kann das, doch nicht wahr sein. Ist ein bisschen
0: runtergegangen. Also ich müsste jetzt, um ehrlich zu sein, würde ich gerne die 180 Euro eincashen von dir jetzt.
1: Okay, kann, kann ich dir die auch in Aktien geben? Weil die sind ja total... Was ist über niedrig? Ja, aber was,
0: welche Aktien? Also jetzt von, von dir Aktien? Also Florentin-Aktien oder? Ja, sonst überschreib mir, hab... mir doch deine Anteile von, von Snesen.
1: Ja, aber das, das ist alles, was ich noch habe. Ich habe ja, das, hab das Einzige, was ich noch im Depot habe, sind 50 Snesen.
0: Ja, bist du jetzt Kapitalist oder was bist du jetzt? Also, du musst dich schon entscheiden. Ja, halt ich, mir ich, doch bin, deine ich bin um klar, das ist ein hartes du Geschäft. Kannst du kannst doch weiter arbeiten bei Snesen. Ich weiß schon, ja. Du bist dann einfach, hast halt, bist kein Gesellschafter mehr, du bist nicht mehr am Board. Ja, aber das war ja meine
1: Idee eigentlich.
0: Auch. Ja, meine Schmeine. Das ist, wir sind partnerschaftlich jetzt per Vertrag und wenn du mir jetzt dann einfach deine Anteil Scheiße, überschreibst, im Wert von 180 Euro, Snesen hat, das wären, also eigentlich wären das...
1: Ja gut, wie viel willst du denn von den 50 Prozent?
0: also... Deine 50% sind ja keine 180 Euro wert. Du willst du willst. Ja, natürlich. 180, ja, 180 Euro. 50. Aber ich habe doch noch. Wir können gerne Bewertung machen, eine externe Bewertung deiner Anteile. Aber ich glaube nicht, dass wir auf 180 Euro kommen dann. Mit
1: ja, okay. gut. Dann, dann
0: überschreibst du mir jetzt die Anteile. Aber du kannst ja weitermachen. Aber
1: ich bin schon noch ich bin schon noch CTO, oder?
0: Ja, okay, du kannst CTO machen. Aber dann machen wir das so, dass du erstmal ein Praktikum machen musst.
1: Aber ich schlafe ja gerade in deinem Büro. Wo, wo ja. soll ich denn dann...
0: Wir machen das so, pass auf, du zahlst ja Miete für mein Büro, dass du da schlafen ja. darfst. So. Und als CTO, du machst ein unbezahltes Praktikum. Du darfst weiter arbeiten für CTO mit Unbezahlt. der Aussicht darauf, wenn das läuft, dass du nach sechs Monaten eine vorläufige... Festanstellung ja, Mit 260
1: Millionen Euro Schulden, ich kann man jetzt nicht mit einem unbezahlten Praktikum, das ist da, wie viel brauche ich denn, weil ich Aber null, dass ich, ja, aber genommen, ich habe null und die Rendite sind jetzt ungefähr 7 Prozent, das ist ja über, über Jahre, ich bräuchte ja, warte mal, 690 Milliarden Jahre, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht 690 Milliarden Jahre
0: ein Praktikum machen. Aber Florentin. Das, ich muss doch auch weiterkommen in meiner Karriere. Ja, das ist genau das Ding. Glaubst du an Snesen oder glaubst du nicht an Snesen? Ja, natürlich glaube ich ja, an Snesen. Ja. Aber wenn du glaubst 100 du an dich oder glaubst du nicht an dich? Ja, aber ich habe ja kein... Wenn du 100% hast... Ey, aber du bist doch in der Mitarbeiterliste, bist du doch Mitarbeiter number two. Das heißt, wenn Snesen durch die Decke geht, da wirst du doch zwangsläufig auch profitieren durch sowas wie langjährige Boni für Mitarbeiter oder so. Manchmal gibt es ja sowas, dass wenn jemand lange dabei ist, dass er einen Boni bekommt, mehr Urlaubstage oder sowas. Und, du, und, und ganz ehrlich, du wohnst, du zahlst 500 Euro Miete, das ist ein Witz. Das ist ein Freundschaftspreis. So. Ja, kann, kann ich da
1: vielleicht einen Monat, diesen Monat mal aussetzen? Weil
0: nee, nee, du kannst jetzt nicht den kompletten Monat aussetzen.
1: Weil bei mir ist finanziell echt gerade ein bisschen
0: Dann pass auf, wir machen das so. dass ich strecke dir diesen Monat vor, dafür gehören mir aber 20% Prozent aller zukünftigen Beteiligungen für die nächsten zehn Jahre. Also du kriegst 20 Prozent von meinen 0 Prozent. Nein, von allen zukünftigen Beteiligungen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 20 von Adidas kaufst
1: Ja, habe ich eh überlegt, ja. Ja,
0: weil wir wissen alle, dass ähm, Ja,
1: Turnschuhe sind total in. Turnschuhe gerade. sind ja, total in. Ja, ja, ja. Ich, wie gesagt, bei mir ist halt finanziell gerade gerade schwierig. Aber wie gesagt
0: Aber das? das warte, ich habe das vorbereitet. Du schreibst es einfach.
1: Ja? Also du kriegst alle meine Anteile von Snesen plus 20 Prozent aller Einnahmen in Zukunft.
0: Genau, aber da, okay, dafür cool, wohnst du diesen, diesen Monat halt komplett. Also, du musst dir ja dann diesen Monat überhaupt gar keine Sorgen machen. Du kaufst ja Sorgenfreiheit auch. Und mit dieser Energie, ja, die Sorgen sind weg und da bleibt ja ein Vakuum. Und das Vakuum füllst du mit positivem Denken. Und okay. positives Denken füllst du immer voll. Krieg ich ein paar von deinen Reiskräckern? Ähm, zwei Euro pro Cracker. Weil die sind recht frisch, die sind von letzter Woche.
1: Okay. Na gut, dann gib her.
0: Ja. Einmal unterschreiben, bitte. Warum äh, hast du das schon? Das ist ja ausgedruckt. Ja, das ist ein Vorabdruck, den haben wir bei Snesen. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Nee, du bist ja auch ähm, Praktikant. Das ist alles äh, Bord. Bo auf Bordebene wird das entschieden. Na gut. Ja, hast du? Bitte schön. Super, gib mal. Danke. Du, ich habe noch eine andere tolle Idee, ähm, wenn du investieren willst. Ähm, und zwar ähm, heißt das Poschu. Poschu. Ja. Okay. Ähm, Poshu ist, ein, äh, ist auch eine App, ähm, da kannst du also, das ist Podcast-Shuffle mhm. und da kannst du dann einfach eingeben, wer, von wem du einen Podcast haben möchtest, kannst du zum Beispiel eingeben Uschi Obermeier und Sepp Herberger. Oh, ich liebe ihre Podcasts. sind gut ja. und äh, dann wird, wird aus allen Podcasts, werden, also so ein Algorithmus zieht das Soundfiles raus und mischt den komplett neu ab. Achso, Ach so, die, die Spuren oder wie? Ja, also die auch also das ist, ein, das ist eine KI, ja. die auch einen Kontext herstellen kann. Äh, und dann kannst du alle möglichen Persönlichkeiten, die du miteinander kombinierst, wo also du sagst, den und den oder die und den, die sollen mal einen Podcast zusammen ah, machen. Ich
1: verstehe. Wenn du sagst, genau, das gibt es nämlich oft, weil bei uns schreiben auch die Leute, hey, könnt ihr nicht andere Moderatoren ja. engagieren, ja. Äh, statt Nils und Florentin vielleicht gemischtes Hack oder sowas, ja. ähm, nehmen, äh, wo wir sagen müssen, momentan nicht, aber vielleicht geht das irgendwann. So. Einfach zu sagen jetzt, wie wäre es, wenn die den Podcast machen oder die miteinander einen Podcast machen.
0: Genau, das macht halt Poschu, also podcast -Chuffle. Ja. Äh, Poschu.
1: Wie ist es mit den Urheberrechten? Weil du hörst ja dann fremde Podcaster in anderen Podcasts. Geht mmh, das so
0: einfach? Nee, weil das ist nämlich das Perfekte. Die äh, Rechte liegen komplett bei Snesen.
1: Mmh. Ne? Okay.
0: Weil alles, was Podcast ist... Ja ein Audio ja, ja. Medium stimmt die Worte gehören ja eh Die Worte dir, gehören zu und das sind eh meine so dass ich das ich habe den kompletten Rechtekatalog sozusagen und das ist eine Schwesterfirma und wir suchen noch tatsächlich einen CTO und du könntest okay. mit einem Praktikum einsteigen
1: ich habe leider schon ein Praktikum bei Snesen gerade das ist ziemlich Fulltime weil die haben noch beim beim Sperrmüll haben die diesen riesigen dieses riesige Aquarium und da meinte der der CFO der CEO, dass ich mich darum kümmern muss und äh, ja. zum Wertstoffhof, das ist halt super weit weg. Okay. Und ich habe halt nur mein Fahrrad. Also das ist, das füllt echt die ganze Woche, weil Ach ich so muss jetzt halt mit dem Riesentank Ja, du erzählst mir die ganze
0: Zeit, wie es nicht geht. Hast du Wege zum Ruhm gel gelesen? Ja. Von Petra mir
1: Peter Schostinek habe ich es gelesen, ja. Oder
0: Peter Schostinek war das genau. Wege zum Ruhm. Was steht da drin? Erste Regel, nicht rumjammern. Okay. Zweite Regel, keine Ausreden suchen. Okay. Dritte Regel, anpacken.
1: Ja, aber die Regel 4 ist, es gibt keine Regeln. Also weiß ich nicht, sind dann die ersten. Ja,
0: aber Regel 5 ist, es gibt doch Regeln. Ach so. Also, weit habe ich es nicht gelesen. Es war ziemlich dicht geschrieben, fand ich. Ja. Ich meine nur, du bist in einer Situation, wo du es dir nicht aussuchen kannst. Und wenn du jetzt Vollgas gibst und sagst, okay, du machst zwei Praktika gleichzeitig, du verzichtest auf ein bisschen Lebenskomfort.
1: Ja, ich könnte dann kaum noch schlafen eigentlich.
0: Ja, gut, aber dafür, überleg mal, wo du in fünf Jahren sein kannst. Weil dann bist du ja. CTO von Snesen und von Poshu.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ich war schon mal. Du musst die Chance ergreifen. Du großen Firma, ja. Ja. Okay, ja, nee, jetzt wo du es mir erklärst, ähm, ergibt das schon Sinn. Ja, finde ich richtig cool. Nee, mache ich gerne. Mach das.
0: Willst du einmal unterschreiben? Ach, krass, das ist ja auch. Das ist schon.
1: Okay. Okay, Praktikum, ja.
0: Gott, das, ist ganz, das, ist ganz schön, das ist ein ganz schön
1: dicker Vertrag für ein Praktikum. Das sind ja, ja, ja
0: 60 Seiten. Ja, gib mal bitte wieder her. Warte mal, was steht denn? Ich, ja, okay. ich, ich bin dein Chef. Wie findest du das, ist das Logo dick. eigentlich? So ein Po so ein in, einem, in einem Schuh. Ja, super, ne? Ja, ja?
1: ja finde ich super, Chef. Finde ich richtig gut. Ja. Cooles Logo. Danke. Habe ich, ja, ich selber gut. gemacht.
0: Manchmal mache ich so kleinere Sachen auch selber einfach gern, um das nochmal zu, zu fühlen, weißt du? Aber warum
1: müssen Sie kein T-Shirt mit dem Logo tragen? Weil ich... Sie haben ja gesagt, ich muss ein T-Shirt mit dem Logo tragen. Ja. Und Sie haben jetzt keins
0: an. Warum? Naja, weil ich halt lieber Anzug trage. Ja. Ähm, und ich muss repräsentieren auch. Und das ist halt eher was, für mich ist das so, mir gehört der Laden, meine Identifikation wird nicht in Frage gestellt. Aber bei dir ist das zum Beispiel so, wenn die Leute sehen, der Mitarbeiter identifiziert sich so sehr, dass er Merchandise des eigenen Ladens anzieht. Das ist ja so wie eine, eine Frau mit einem Ehering, wo du sagst, ja, da brauche ich gar nicht erst Verstehen. Versuchen, ne?
1: dass der Chef dahinter steht, ist ja klar. Aber ob die Mitarbeiter auch dahinter stehen, ganz ist die genau. Frage. Okay. Und wenn
0: die sehen, die Mitarbeiter stehen hinter der Sache, investieren die Leute.
1: Daher natürlich auch nochmal unser Investment-Tipp und unser Business-Tipp der Woche: Zwingt eure Mitarbeiter euren Merch zu tragen. Ja.
0: wichtig, ganz, ganz wichtig. Man kann, wenn die das nicht machen wollen, kleiner Tipp: Vertraglich festlegen. Vertraglich festlegen oder es gibt zwei Wege. Das eine ist klar, zwingen, also, beziehungsweise ganz klar Vorgaben. Da lang. Das Zweite ist einen Weg so komfortabel aussehen zu lassen, dass sie ihn freiwillig gehen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, dass das Merchandise, was die Mitarbeiter kaufen, ist, rabattiert. Das heißt, die haben ja. einen Rabatt, ja. die können äh, auf einer Webseite ähm, quasi gegen eine Rabattierung sich diesen Merch kaufen, dann ja. tragen sie ihn auch gerne, weil er ist günstig und sie fühlen sich privilegiert. Oder
1: äh, was ich auch gehört, ähm, was ich auch gehört habe, Bing, die, die größte Suchmaschine der Welt, äh, haben das in ihrem äh, Hauptquartier so gemacht, die haben gesagt, entweder ihr tragt unsere Bing-Shirts oder ihr tragt zu so Klettanschluss. Klettverschlussanzüge und dann, mhm. wenn du in die Firma reingehst, musst du erst durch so einen ganz engen Gang gehen, wo dann die Gegenseite des Klettverschlusses oh, an ja. den Wänden tapeziert ist, ja. sodass du entweder da ganz leicht durch kannst, wenn du das Bing-T-Shirt trägst oder wenn du es nicht tragen willst, dann klettest du dich da halt total fest. Und brauchst halt, ich glaube, glaube ich, in dem Artikel, ich glaube so zweieinhalb Stunden, um mhm. durch diesen Eingangsgang durchzukommen, weil du musst dich immer wieder wegkletten <lacht> und dann weiterkletten. So. Und seitliches Kletten ist ja enorm schwierig. Ich weiß schwierig. nicht, ob du das mal probiert hast, sich seitlich an was wegzukletten. Unglaublich schwierig. Unglaublich schwierig. Und dann sagen die Mitarbeiter natürlich, nach so zwei, drei Monaten, wo sie jeden Tag stundenlang in, diese, in dieser Kletthölle äh, hängen, sagen sie, okay, ich ziehe das T-Shirt von Bing an. So. Also, ne, oft sind ja auch schlechte Alternativen gut. Genau. Wenn die anderen Alternativen,
0: dir nur noch schlechter sind. Das ist alles eine Frage, auch das ist wieder eine der goldenen Regeln. Ähm, alles ist eine Frage der Perspektive. Absolut. Ne? Alles ist verhältnismäßig, ja. wie, wie schon, wie schon, äh, wie, wie ist der
1: große Physiker nochmal? Chaoming. Genau. Wie der schon gesagt hat, alles ist äh,
0: verhältnismäßig. Absolut, genau. Und das, das Einzige, was wirklich rational, völlig frei von jeglicher Subjektivität ist, ist Erfolg, ist Geld. Ja es macht, das sind die Dinge, die man anstreben muss, weil dann ähm, zieht man sich selbst aus dieser Position heraus, dass ja. man anfällig ist für Subjektivität. Besser hätte ich es nicht sagen können, äh, wir sind am Ende angekommen von Folge 19 von
1: unserem Podcast, schaut auch nächste Woche wieder mit dabei und äh, uns wird natürlich interessieren, worin investiert ihr, wie viel Geld habt ihr gemacht, ähm, haut rein, schickt uns eure Investitionsvorschläge und eure Startup-Tipps und natürlich investiert ins Nesen, ähm, ist ein gutes äh, Projekt und ähm, ja, ich, ich kenne den äh, CEO persönlich und äh, das ist wirklich ein tolles Projekt, investiert da rein. Ansonsten äh, habt noch eine schöne Woche und äh, wie wir immer sagen, Geld, Geld, Geld. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension NY20TX7091SZ29. Geld macht nicht unglücklich.